0: El que viene en su reemplazo, el trueno, eh, sí. es el ex de su ex. Entonces por eso es que también agarra una cuestión que va mucho más allá, digamos, y explota y bueno. conmemorar y no celebrar. te conmemorar
1: y no celebrar, te conmemorar y bueno, te celebrar aquí la semana.
2: Somos analistas, ¿no? Podría ser la reinauguración del concepto de detenido-desaparecido.
0: ¿Qué sabía el Partido Comunista?
2: ¿Cómo le llegó esos datos a alguien?
1: ¿Cómo están? Los saludamos en este martes 27 de febrero de 2024. Es Política para Adultos, el programa del Libero junto a Pepe Augui. Jaime Belolio, a quienes no dejamos descansar a los pobres en todo el verano y ya estamos de vuelta, como ven, instalados cada uno en su posición de trabajo. Así es que, nada, pues arrancamos con eh, un nuevo Política para adultos. Entre la última vez que estuvimos juntos y hoy día pasó un hecho eh, que es difícil de soslayar, por supuesto, y que tiene que ver con este secuestro, este secuestro atípico, como alguien lo bautizó, de un... Eh, de un ex militar venezolano, eh, ya se cumplió una semana de ese hecho y no sabemos
2: nada concreto. Pepeau, ¿cómo lo ves? Oh. Bueno, yo, yo, yo suscribo la tesis que entrega hoy día el ex director de inteligencia del ejército. ¿Ah? Es una operación es, rigurosamente planificada, profesional. Y por tanto, esa, esas características estrechan el círculo de posibilidad. ¿Mm? O bien es un servicio de inteligencia muy entrenado, muy profesional, ¿Mm? o bien una organización delictual igualmente sofisticada. ¿Ah? Ahora, si se tratara de. Si se tratara de una acción como las que Venezuela ha desarrollado en otros países previamente. ¿eh? Entiendo que en Colombia entró, se llevó a un refugiado para juzgarlo en su país. Ahora, en este caso, allí lo hizo explícitamente, es decir, lo reivindicó posteriormente y lo juzgaron y lo encarcelaron. Eh, aquí parece no ser el modus operandi. ¿Ah? ¿eh? Eh, Podría ser la reinauguración del concepto de detenido-desaparecido. Hasta ahora, por lo menos. ¿Mm? No sabemos lo que va a ocurrir en un rato más. Eh, el, el, me llama la atención la, la desnudez con que se puede desarrollar una operación de esta envergadura en Chile eh, sin que nadie sepa nada. ¿Ah? Porque claramente las autoridades no no atinan. O sea, no no sabemos ni saben todavía de qué se trata. Entiendo que mantienen todavía distintas hipótesis, no dejaron ninguna huella, ni huellas digitales en el auto, en fin. O sea, se trata de una de una operación altamente profesionalizada y, y bueno, eso por supuesto restringe mucho la hipótesis de quiénes son los responsables. El problema que tiene, por supuesto, es que para, para levantar el dedo acusador necesitas antecedentes. ¿ah? Y, y pareciera ser que quienes lo realizaron no quieren que tengamos ningún antecedente. ¿ah? Entiendo que el ex que el oficial el exoficial era un activo opositor. Y, 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 y para Venezuela lo, lo grave es que no es un opositor civil, sino un opositor militar, y entiendo yo, por lo que he sabido, ellos han sido extremadamente cruentos y duros con la disidencia militar, porque, porque es un gobierno que está básicamente sostenido en eh, la cooptación del ejército por la vía de, de nombrar innumerables generales, de ascenderlos, de, ascenderlo, de, de tratarlos de una manera privilegiada, en fin. Eh, pero si, si lográramos comprobar que se trata de una operación digital organizada y realizada desde un país, un país extranjero, como decía el futbolista alguna vez, eh, <risa> sería un incidente gravísimo, gravísimo, ¿no? como para romper bueno, reacción. Claro.
1: Jaime, déjame agregarle un elemento más eh, a la pregunta, porque tú eh, serviste en el gobierno hasta hace no tanto tiempo, y, y por supuesto que la sensación que queda es que, es que esto que dice Pepe, no esta desnudez, que hay muy poca información, da la sensación como que no tuviésemos servicios de inteligencia operando en Chile, ¿no?
0: Bueno, yo creo que efectivamente los servicios de inteligencia que tenemos son muy débiles. O sea, la ANI por de pronto fue hecha bajo el trauma de la dictadura y por tanto solo puede ver, bajo la ley, fuentes abiertas. Tú Entonces, de ponerle subtítulos. Puede revisar lo que pasa en Twitter, en Facebook, en Instagram, exactamente igual como lo pueden hacer los hijos de quienes nos están viendo o los nietos de quienes nos están viendo. O sea... La pregunta es, ¿qué puede saber la Ani que no sepa eh, a, a
2: alguno, no sé, mi hijo adolescente? Y yo no estoy tan seguro.
0: Eh, y algunos puede...
2: de los que están viendo, algunos de los que están viendo también. <risa> Unos pocos y los <risa> <también. risa>
0: Bueno, es verdad. Entonces, hay mucha gente que no ve, pero <risa> mi, mi punto es, eh, alguien que, que es un poco más sofisticado va a buscar en Google, o que tiene un programa que pueda revisar redes sociales, que son de fuentes abiertas, va a equiparar un poquito lo que se hace ahí. Y es por la idea de eh, este trauma del pasado. Y además pasó, acuérdense, que una vez que entra el presidente Piñera en, en el gobierno anterior, tiene que desmantelar eh, la oficina de inteligencia de carabineros porque habían hecho un acto de, de, de autosabotaje, llamémoslo así, digamos, por, eh, en, en el mismo norte, con todo esto de, o sea, en el sur, perdón, con, con este profesor Smith que podía leer los WhatsApp y todas esas cuestiones que eran simplemente insólitas. Entonces, no tenemos inteligencia al nivel eh, que se pueda saber rápidamente qué ocurre acá. Lo, lo pueden tener, obviamente, las Fuerzas Armadas, pero su propósito es distinto. Aunque esto es de aquellas cosas que justifica que haya inteligencia interna. Si es que fue, ya sea, un país distinto de Chile, por supuesto, o una organización criminal, eh, obviamente es algo que las Fuerzas Armadas sí podrían tener eh, algo que decir. Yo creo que para el gobierno esto es... El, 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 es tan malo que el mejor de los escenarios es que haya sido el tren de O agua sea, es, es así de malo eh, que haya sido, no, bueno, sí, claro una especie como de ajuste de cuenta relacionado con el narcotráfico porque este teniente también estaba ahí eso sería el mejor de los escenarios pero resulta que hay muchas cosas que se suman que hacen, al menos prever que eso no, no parece ser razonable primero porque como decíamos en el 2017 eh, el teniente Ojea se escapa de ramo verde que es en lugar de tortura y prisión política de la dictadura venezolana. Eh, y se escapa y tiene que hacer un trayecto largo para llegar a Chile y recién se descubre que estaba en Chile porque le sacaron un parte por andar eh, en horario de toque de queda durante la pandemia. Entonces, obviamente que esas alertas eh, es, se prenden y luego, justo un mes antes de que él fuera secuestrado, el régimen dictatorial de Maduro había sacado un comunicado, y perdone que, que, lo, que lo cite como tal, pero eh, es un comunicado insólito que viene del de ministro del Poder Popular para la Defensa. Por eso yo creo que ya dice en parte lo que va a venir. No lo voy a leer completo, pero dice... Eh, que se llevó a cabo un acto de degradación y expulsión de un grupo de profesionales militares en situación de actividad y reserva activa implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra, y aquí hablamos comillas, sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y, por tanto, representa actos de traición a la patria. Y viene un listado largo, de generales, coroneles, tenientes coroneles, mayor, y donde también se incorpora eh, a el teniente Ojeda. O sea, no, no es alguien irrelevante para la dictadura venezolana, no, para algo que hace un mes habían puesto ese nombre. Venía con otro, por supuesto. Y la pregunta entonces ¿quién gana con esto? ¿A quién le beneficia algo? Eso. Eh, o sea, de nuevo, son solo malos escenarios, porque... Es evidente yo que basta haber visto una serie de algún capítulo, digamos, de, de oh, perdón, un capítulo de alguna serie de espías para que darse cuenta que si el gobierno chileno toma contacto con el gobierno venezolano, obviamente que el gobierno venezolano va a decir, no, yo no tengo nada que ver, o sea, es absurdo que dijera así, no, claro, nosotros reivindicamos que fuimos allá y lo sacamos, obvio que no, más aún, eh, lo que probablemente todo, no sé, basta haber visto James Bond alguna vez y eh, si, si te descubren, nosotros nos fuimos y tú ¿va? te la guardas sola, entonces claro, yo he escuchado distintas cosas, algunos dicen que puede ser un grupo que se lo lleva a, a Bolivia, para después a Venezuela en cualquier caso el gobierno ha sido tremendamente tibio y su coalición eh, está muy dividida y hoy día eh, el presidente del Partido Comunista ya fue francamente absurdo eh, o sea, al PC... Empecé eh, estar, siempre ha defendido a la dictadura de Maduro salvo algunos destellos, digamos, pero siempre lo ha defendido. Durante el estallido social fueron muchas veces a ver a su embajador en Chile, que es un activista de ultraizquierda, que recibe siempre a los eh, activistas de ultraizquierda de Chile eh, y que les organiza sus visitas. Y por tanto yo creo que también hay que mirar ahí. ¿Qué, ¿Qué rol ha jugado en esto eh, el embajador Areval Méndez, eh, que es el embajador de Venezuela en Chile? Por algo Chile no tenía embajador en Venezuela. Y este gobierno decide tenerla nuevamente. Bien, una persona con experiencia, pero el Partido Comunista tiene un rol acá. Y la pregunta es, ¿qué sabía el Partido Comunista? ¿Cómo le llegó esos datos a alguien? ¿Qué rol tiene su secretario de defensa? ¿Qué rol tiene Juan Andrés Lago, que es asesor del gabinete de... El, el subsecretario de interior. ¿Esas personas sabían del paradero de, la, eh, de los venezolanos que son refugiados en Chile porque son perseguidos por la dictadura? Porque las palabras del de presidente del PC hoy día son claritas. Él dice, oye, esto puede haber sido la CIA. O sea, él quiere volver a la Guerra Fría y quiere volver a la Guerra Fría porque en el fondo ellos apoyan dictaduras totalitarias como la que tenemos hoy día en Venezuela.
1: El, el viaje de, del subsecretario Monsalve ha asomado aquí porque... Efectivamente, él ha negado que él haya entregado eh, información. No hay ninguna razón para dudar de la palabra de, de su Monsalve. Pero el hecho de ir a firmar un acuerdo de colaboración con un gobierno como el de Maduro, eh, lo firma, de hecho, con un personaje, digamos, que, que tiene su cierto historial allá. Eh, y eso, en fondo, pone al gobierno chileno, eh, hablaba Roberto Ampuro ayer, que una cierta ingenuidad, digamos de ir para allá y confiar en un régimen de esas características en que va haber una especie como de intercambio de información eh, confidencial y, 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 y creer eh, en la palabra, digamos, de, del régimen. ¿Cómo ves tú el, el rol de Monsalve aquí?
2: O sea, aquí hay una contradicción flagrante. Eh, si tú revisas la prensa y las declaraciones eh, previas a la visita de Monsalve, la presión era justamente para que hubiera un acuerdo con Venezuela para poder limitar la inmigración clandestina de personas con prontuario. Y por lo tanto se le exigía a Monsalve ¿ah? que estableciera una relación a nivel policial para eh, fil poder filtrar, expulsar, en fin, para, también para el tema de la acogida de los venezolanos de retorno, en fin. Eh, y, y ahora no podemos decir, ¿ah? lo aplaudimos, no sé si en este programa pero lo aplaudió la, el aplauso fue unánime a la iniciativa de Monsalve y por lo tanto eh, yo abomino de aquellos que hoy día lo convierten como en la razón que justifica o que posibilita esta, este delito yo creo que no hay eh, ninguna relación leí el texto del acuerdo ¿ah? ahora eh, si es ingenuidad o no, la verdad es que Roberto Ampuero, que fue canciller, sabe que eh, Chile se tiene que relacionar con países de muy distinta calaña y de muy distinta confiabilidad y de muy distinta consolidación institucional, pero está obligado a relacionarse. ¿Ah? Por, algo, por algo presionábamos al gobierno para que estableciera un, un vínculo que posibilitara el retorno de eh, venezolanos expulsados de Chile por inmigración ilegal o por o por prontuario policial para que fueran acogidos y, y por lo tanto yo creo que ahí nos estamos pasando de revoluciones creo ¿Ah? tanto en la interpretación como en la en, en desdecirnos de lo que adoramos hace solo no sé hace cuánto fue eso un mes
0: Perdón, pero el 18 de enero, por ahí. si sí. ¿te acuerdas? Hubo antes un episodio importante, no que fue un avión a Venezuela y no pudo aterrizar en Venezuela.
2: O sea, se hizo Exacto. realidad lo que alguna vez
0: dijo y es que sí, que era falso. En este caso se hizo realidad con este gobierno Exacto. porque no tenían relación Exacto. con la autoridad venezolana.
2: Exactamente.
1: Claro. Y ahí, y ahí Jaime, eh, el, el, el tema de el rol de la oposición eh, en esto, y, y también la del presidente Boric, porque el presidente no, no interrumpió sus vacaciones por este tema, no sé si daba para interrumpirlas, pero la oposición lo ha criticado por eso, ¿no? por, porque suponen que él debe haber hecho algo, la UDI pidió una reunión secreta con Carolina Toalla, dijo que no tenía ningún sentido esa reunión, porque en fondo todo esto una, una, es eh, eh, una investigación reservada, ¿Cómo has visto tú al, al gobierno y al presidente en
0: particular? No, yo he visto que el gobierno está muy confundido, eh, está. Eh, y en esa confusión y en esa falta de antecedentes, que es evidente que ocurre, por falta de inteligencia y muchas cosas más, está paralizado. O sea, frente a, la, a, a eso, está paralizado. Eh, porque que salgan cada cierto tiempo a voceriar de que esto está en manos del Ministerio Público, es, es, no saben nada, básicamente. Y, y el elefante en la cristalería es que el problema lo tiene adentro el gobierno, si esa es la verdad si la verdad es que hay una facción del PC adentro del gobierno que no quiere que pase nada con esto esa es la verdad puede estar oscura todo está a estar, estar oscura de quién fue efectivamente el que lo secuestró, entonces como decía al inicio imagínense que la buena noticia sería que fuera el tren de Aragua, con lo cual obviamente sería otro problema para el gobierno o, o otro crimen organizado, ¿no? Otra, otra red sería un problema adicional a la seguridad eh, pero ¿por qué es que sale tan rápidamente el PC a ponerle apoyo a la línea de la dictadura? ¿Por qué? Entonces dice, no, ¿por qué se presume instantáneamente que son ellos? Porque estamos hablando de una dictadura asesina, por eso es que se presume inmediatamente que son ellos. Si no, o sea, si, si, si él no se hubiese escapado de la prisión política, no fuera teniente eh, y no estuviera eh, en Chile eh, en, en refugio, no estaríamos hablando de la posibilidad que fuera el gobierno venezolano, pues sí es obvio. Entonces, que algunos quieran ir a defenderlo rápidamente, hace también pensar que algunos no van a querer al interior del gobierno que se descubra exactamente qué es lo que ocurrió cómo le llega esa información a esas personas esa dirección eh, y qué más ocurrió entonces cuál va a ser la colaboración del gobierno va a ser completamente plena entonces que se diga rápidamente eh, por qué Juan Andrés Lagos que está en el gabinete del de, eh, subsecretario Monsalve por, obviamente por poteo por eh, él sale a decir que están desacuerdo con la posición del gobierno el otro día en la radio bueno ¿Qué, va a jugar? ¿qué rol va a jugar él? El subsecretario de Fuerzas Armadas, ¿qué rol va a jugar Entonces son cosas que el gobierno no ha querido responder porque no saben qué responder y cualquier cosa que contesten tienen el problema al interior. Entonces yo creo que están eh, con, con, con la respiración profunda del PC eh, en todo este manto porque si bien Cuba es la línea roja que no pueden tocar, lleva un totalitarismo de 60 años, y en Venezuela el presidente Boric ha sido claro de que es una dictadura y qué sé yo, y que le ha significado eh, algunas palabra, digamos, de, de la parte de la dictadura lo, los demás países frente a un hecho como este, eh, y con antecedentes por cierto, con inteligencia que sería ideal que nosotros no lo supiéramos pero que el gobierno tomara esa decisión en base a inteligencia, hacen algún mecanismo de retaliación ¿cuál es ese que puede hacer Chile? por supuesto no es cortar suministro, ninguna de esas cosas no, no, no tenemos ninguna capacidad pero sí es elevarlo a lo, eh, a lo transnacional es decir, llevarlo a tribunas que vayan más allá de simplemente nuestro país. Y no ha ocurrido, pero ni un ápice de eso, ni siquiera se ha mencionado como posibilidad. Entonces, la oposición tiene que jugar un rol, eh, yo creo que en varias cosas. Eh, en la fiscalización de la reconstrucción, hoy día, de hecho, eh, otro aniversario del 27F, eh, que vuelve a poner sobre la palestra la reconstrucción. Nosotros fuimos a dejar un plan de reconstrucción y hasta el momento no se ha sabido qué va a ocurrir en ello. Entonces, tiene que haber una labor de fiscalización. Y en esta otra cosa también, tiene que haber una labor importante de la oposición en exigir explicaciones por parte del gobierno. Y la labor, obviamente, investigativa la tiene que hacer el Ministerio Público, si no, no, no se puede meter uno en eso. Pero ¿cuál es el rol del gobierno? ¿Cuál ha sido el rol de las personas que hoy día están defendiendo al gobierno dictatorial? Sí es algo que tiene que transparentar el gobierno y hasta ahora está completamente en pausa. Oye, si les parece,
1: hablemos los, los minutos finales sobre... Un poco sobre las encuestas, eh, porque efectivamente esto se, después de la muerte del presidente Piñera, se presidencializó mucho el, el ambiente, sobre todo el ambiente de las encuestas. Eh, hemos visto tanto en CADEM como en Panel Ciudadano que eh, Evelyn Matei sigue como reforzando de alguna manera su, su posición, ya lo decíamos la semana pasada, ¿no es Pepe decía que está en una situación muy consolidada, se sigue reforzando esa consolidación, eh, pero sin embargo cuando uno mira a los candidatos de, del oficialismo, eh, parecen bien disminuidos, pero aparece Michelle Bachelet ahí con 10 puntos, Carolina Toa y, y Camila Vallejo más o menos en torno a los 5 puntos cada uno en lo presidencial. Una cosa que me llamó la atención, Pepe, y no sé cómo tú lo interpretas, es que Carolina Toa se pega un salto en la, eh, en la buena evaluación eh, y cuesta entender, así de buena a primera, qué podría explicar que Carolina
2: Toma que sube como 15 puntos, ¿no? En eh, en la a ¿Eso qué puede ser, Pepe? Sube 14 puntos Carolina Tobar y sube 5, 6 puntos Manuel Monsalve Es decir, la cuestión seguridad y la conducción general del gobierno. Ahora lo 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 impresionante es que no sube paralelamente el apoyo al gobierno sino de manera muy mínima, digamos, 81 a 33%. Y ¿ah? eh, entonces hay una paradoja, y no, no solo por Carolina Tobá, sino que cuando tú evaluas al conjunto de los ministros, el número de ministros que tienen más respaldo que rechazo es muy significativo. Solo cuatro tienen más rechazo de los conocidos, por supuesto, los que superan 40% de conocimiento. Solo cuatro no lo tienen. Cataldo, el ministro de Economía Grau, eh, por supuesto y Camila Vallejo, en fin pero todo el resto tiene mayor respaldo que eh, oposición lo que te, te pone en la siguiente contradicción pareciera ser que la gente se formó un juicio general sobre el gobierno y sobre el presidente y a pesar entonces de la evaluación concreta, de las personas concretas que Realizan la labor, eh, no se mueve esta otra. Por ejemplo, el otro día me fijaba yo, eh, creció significativamente la evaluación positiva de la gestión frente a los incendios. ¿eh? Subió a 47%. Pero sin embargo, el respaldo al presidente y al gobierno no subieron un ápice. Es decir, pareciera que hay, hay una disociación entre la apreciación del concepto gobierno y presidente de la evaluación práctica. Y así como tú ponías el énfasis antes en pase lo que pase, no baja, bueno, parece que pase lo que pase, tampoco sube. Es decir, ni siquiera la evaluación de la buena gestión lo tira para arriba. Ahora, eh, creo yo que eh, las situaciones de, de crisis eh, por supuesto desafían a los gobiernos, pero son siempre una oportunidad. Y, y toda vez que hay incendios, eh, catástrofes, terremotos, en fin, y por supuesto la autoridad parece haciéndose cargo, o intentando hacerse cargo, y estando en el territorio, en fin, eh, crece la evaluación positiva. Un tema de presencia, y de presencia en un tema que le interesa sobremanera a las personas. Yo creo que con eso, tiene, eso, eso es lo que explica, tanto Carolina Tobá como Monsalve. Ahora, lo de Carolina Tobá eh, no, no no repercute en la cuestión presidencial, si tú te fijas. ¿Ah? O bueno, sea, en la pregunta cerrada, Carolina Tobá no, no, no mueve su apreciación. Sin embargo, en la valoración como ministra, la manera en que está ejerciendo el rol de ministra sube eh, considerablemente. Ahora, está consolidada la cuestión presidencial en el sentido de que, primero, de que la los, las candidaturas de derecha suman casi 50%, y las candidaturas de izquierda suman menos de 25%. Eso está, y eso consolidado ya hace más de un año. Segundo, Ajá. lo impresionante, fíjate, es que el alza de, de Evelyn Matei a propósito de la desaparición trágica de el presidente Piñera, que creció 10 puntos en el panel ciudadano de la UDD, eh, no afecta mayormente a CAST, si tú te fijas. O sea, CAST sigue en bueno. torno a su 20% ahí firme, eh, y por lo tanto lo que está haciendo Edwin Matei es captando mucho electorado independiente, de centro, de centro izquierda, y eso se condice con el alza también en la valoración positiva, porque tiene 70 y tal, sobre 70% valoración positiva, y sobre 50% en el electorado de centro izquierda. ¿Se fija? Entonces eso explica que eh, su su penetración, su transversalidad, y ahí eh, repercuta sobre la discusión respecto de la qué tipo de primarias y qué tipo de coaliciones van a estructurarse. ...que discutíamos la semana pasada... ...porque si el principal contendor es Castro... Eh, ...obviamente lo que dice Longueira es lo razonable... ¿eh? ...una primaria hacia el centro... ...con participación de Amarillos, Demócratas... ...en fin... Eh, ...buscando una, una candidatura... ...una candidatura en torno a la unidad para volver a crecer... ...o unidad para un para Chile seguro y que crece... ...en fin... Eh, Creo que es el escenario que se prefigura.
1: Claro. Jaime, ¿cómo lo ves tú el tema de la encuesta en la escena general?
0: Bueno, eh, hay una cosa que yo me puse a ver también, y es que en general hay, hay un efecto estacional en febrero. Eh, que hay un leve aumento, eh, y por tanto hay que ver, el, como siempre nos dice Pepe, hay que ver el mes. Eh, para ver exactamente cuál es la tendencia, porque es posible que esto baje. Eh, como dice Pepe, hay un efecto también comunicacional que se concentra la agenda en un solo tema. Obviamente, por la gravedad que tiene, ¿no? Y, y las otras son demasiado secundarias. Y como hay un solo tema, es el gobierno el que principalmente vocerea y por tanto que se ve que está a cargo. Ahora, eso tiene un doble filo, porque como estás a cargo, hay una paciencia, llamémoslo así por un rato, eh, porque hay una buena onda por un momento de hacerse cargo del drama brutal que significó los incendios en Viña del Mar y en Quilpue, pero después de un rato empieza ya la exigencia de la respuesta. No solamente de hacerse cargo y el estar, sino que, ok, ¿y ahora qué? Ejemplo, eh, se tiene que desalojar a eh, las personas que están hoy día en, los, en las escuelas porque tiene que empezar el año académico. ¿Qué ocurre con esas personas? Hay unas villas de emergencia donde van a poder estar en el intertanto. ¿Qué ocurre con los 600 niñas y, niña, niñas y niños que... Tenían matrícula en jardines infantiles y en una escuela en los lugares que fueron incendiados. ¿Dónde van a estar? Hay lugares que ya están habilitados, como fue de hecho para el 27F. Entonces, hay, hay, el, el, la comparación puede ser odiosa, digamos, pero, pero en la práctica hay una expectativa de una solución, al menos transitoria, rápida. Eh, y entonces esa evaluación que es positiva de Carolina Toá eh, y de eh, Manuel Monsalve, haciéndose cargo de la seguridad en general, que bajan las malas noticias en términos de seguridad en, esa, en ese rato, ¿no? porque obviamente se concentran de nuevo en el nuevo incendio. De que ellos son ese fuerte, el presidente estaba a vacaciones, eh, la vocera no aparecía, aparecía la eh, ministra de Defensa, después hacen aparecer a la vocera, y, se con la, y parece que hay una tensión con la ministra de Defensa. Entonces, eh, eh, es, esa operación, lo, lo que emerge es más bien el Ministerio Interior. Eh, pero ya empieza a licuarse con la noticia del secuestro, con la noticia de ayer, una persona que encontraron partes de su cuerpo en distintas partes. Entonces, como que vuelve el carril hacia lo regular y vamos a ver si se consolida o no esa evaluación positiva que tuvo este salto en Carolina Doá, que creo que es un efecto por la tragedia y, y, y si se mantiene o no con respecto al presidente, como dice Pepe, eh, no baja, pero tampoco sube eh, y hay un 30% que hoy día son, son, son la barra que están ahí y claro, podría pasar... Casi cualquier cosa, y ahí va a quedar.
1: Claro, podría el presidente insultar a Andrea Bocelli, digamos, y no pasaría nada. No <ríe> sube ni baja. Como muy bien, Andrea, Andrea Bocelli. Convertido ya en una figura máxima. Oye, eh, Pepe, Jaime, muchas gracias. Estamos de vuelta ya. Oye, un
2: comentario. ¿Te acuerdas ahí. tú que nosotros abrimos la polémica sobre el... El grupo mexicano vinculado al narco peso pluma, a, peso pluma. A, peso peso pluma pluma. El peso pluma, claro. Bien. Y, y, bueno, y bueno, terminó, se... claro, efectivamente. Y terminó bajándose de voto propio, creo la, creo la razón por la cual se baja otros no, no es por la polémica. Sí, por la otra.
0: Se baja por, sí, por, la polémica, por, por una polémica de líos de
2: falta, digamos, ¿no? Pero, Pero yo, yo, yo creo que eso es la cobertura porque él yo creo que él sabe el daño que le puede hacer eh, que se debata sobre su, su vinculación con, con el narcotráfico. De hecho, suspendió una
1: América. gira
2: por México, suspendió una gira por México, porque el otro cartel ¿ah? le iba a boicotear. Y la suspendió, claro. porque básicamente O sea, hoy ahora hace una gira por Estados Unidos. Imagínate, este tema estalla no. eh, en Viña y claro. se cae la gira por Estados Unidos. Oye, porque, porque lo que te quiero decir es que, por contrato,
1: eh, los artistas tienen que dar un, una conferencia de prensa y obviamente habría tenido que responder sobre sus vínculos con los claro. narcos en, en México y ya el tema es imposible
2: sacarlo. Claro. Obvio, lógico.
1: No, y el claro, antecedente claro,
2: porque... concreto, el antecedente concreto es que le hizo un homenaje al Chapo en un recital público, sí, es. es, eso es, es indesmentible indesmentible
0: y pasamos a la parte de farándula ¿no? que es que eh, el que viene en su reemplazo, trueno eh, sí. es <risa> el ex de su ex <risa> entonces por eso es que también agarra una cuestión que va mucho más allá digamos y explota y, y bueno eh, pero en cualquier caso, claro, es como, es como el, el, el triunfo del Festival de Viña por encima del narcotráfico. Eso está bien. Aunque sea por karma, digamos. Aunque sea por...
1: Oye, entretenido. Bueno, hoy día, hoy día está Maná y está eh, Men at Work. ese está bueno. bueno. Gente más de nuestra edad. Oye, eh, bueno, muchas gracias, por Pepe y Jaime. Pues. Eh, Bienvenidos de vuelta a... A la, a, a la selva de cemento a la ciudad eh, y seguimos entonces nosotros con el Política para ¿Cuándo
2: cuando reinauguramos los presenciales
1: 11 de marzo en Teatro Soco lunes 11 de marzo tenemos en
2: vivo en Teatro Soco muchas muy gracias por Vamos a conmemorar el segundo año segundo, segundo año de gobierno justo ese día tal cual está muy bien
1: dijiste conmemorar bien. y no celebrar ¿Qué te conmemorar bueno, y celebrar aquí la semana no <risa> somos
2: analistas ¿no? está bien está muy bien
1: excelente ya muchas gracias Pedro y muchas gracias Jaime chao chao chao, chao.
2: nos
0: vemos El Líbero la realidad como no la habías visto haz que
2: estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero